1: En este primer episodio de En la UCI pediátrica acompañaremos a Laura, Lili, Quique, Ruimán y Sebe, personal de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de un turno de trabajo.
0: desde mi casa hasta el trabajo depende de la hora a la que salga, porque con una diferencia de 5 minutos puede que llegue el trabajo o en un cuarto de hora o en media hora porque las colas la densidad de tráfico se une toda a la misma hora punta y solamente son 20 kilómetros, no, no es demasiado pero si sí es verdad que todos los que vivimos en la zona norte nos tenemos que levantar muy, muy temprano, en mi caso las seis menos 10 de la mañana para sobre las 6 y 25 seis y media, eh, coger autopista, porque si no, no llego Y también tenemos un problema muy grave en nuestro hospital de aparcamiento. Entonces, como todos los del norte nos levantamos tan temprano para llegar al hospital, a las siete, siete y 5 de la mañana ya no tenemos aparcamiento dentro de nuestro hospital. Después, eso sí, cuando llego al trabajo, aprovecho, Voy a, a visitar a mis compañeros en las distintas unidades. Pongo una cafetera, hablo con ellos, les pregunto qué tal han pasado la noche. Y así hago tiempo para yo poder coger el relevo de la zona donde estoy y mis pacientes. Ah, mira aquí. en el hospital a pesar de la, de la hora que es buenos días ay voy a mandarle un mensajito a Laura Laura mira escucha, coge el móvil anda coge el móvil y vete poniendo la cafetera que estoy entrando ya vale por cierto llevo un hijo yo un
2: Yo creo que no te voy a dejar comer un me buen puente, es que está la noche. <risa> Chicas, voy al ofi a, a ver, ponerle un café a Lili, que ya viene. Claudia se
1: tiene que llevar la chaqueta, sí, porque
0: tiene cinco cosas que hacer. Y Amelia esta tarde no te olvides que tiene inglés, ¿vale? Venga, un besito, nos vemos esta noche, chao. Ay, qué pasó, guapetona? pero qué tal. Nada, ¿Qué pero, mandando... sí, pero es que le estoy mandando un audio a Sam,
2: porque tú sabes, como yo salgo de casa tan temprano... Y es súper temprano. ¡Mira lo que traes. Ay, qué rico, con la
0: noche que hemos tenido. Muchacha, bizcochón de chocolate. Un ¿sabes? cortadito, ¿no? Ah, Un sí, cortadito sí, sí. largo. Un cortado largo, por fin. Y un... ponme un poquito de café, porque anoche no dormí muy allá. ¿Y tú sabes que vamos a tener el día? Sí. Me... Pues no tienes cara.
2: Cuéntame algo,
0: ¿cómo estamos?
2: Bueno, bien. Sí, al principio tú sabes, el entrar un poco liado, ¿Sí? pero luego fuimos como arreglando cositas, cositas y al final, a eso de las dos, pues más o menos se quedó la cosa tranquila. Que está lleno, ¿no? Está lleno, claro. ¿Tú sabes la rachita que llevamos? ¿Sí? Mi madre, mi madre. ¿Qué fue yo? También tuvimos que bajar a uno corriendo, al del 2, no sé si lo conoces. Sí, que el otro día cuando ahí estaba fuego en ingresón, pues lo bajamos corriendo para meter una bronquiolitis. Y tú sabes, la
0: bronquiolitis, ¿con quién ¿Con la invasiva o? Con la invasiva, tú
3: Llamo al celador para traer la parenteral, ¿vale? Ya. Ah, vale. No, no, no. ¿Celadores? Sí. Eh, buenas tardes, mira, te llamo de la UCI pediátrica. Eh, El saber para... que, que llego y me encuentro con, con un compañero, ¿no? Saber que no estoy solo, que trabajo bien, que trabajo cómodo y es cierto que nos cuidamos entre nosotros. Para, para mí ese... Esa palabra es muy, muy importante, ¿no? El, el decir, oye, mira, pues yo hoy no tengo el día genial, increíble, y no sé si estoy preparado hoy para, para afrontar un paciente oncológico, por ejemplo. Pues porque, porque vengo mmm, triste, porque he tenido algo fuera, o he tenido a nivel personal hace poco algo alguna situación similar, y ahí está siempre un compañero o alguien para decir, oye, que, que lo, yo estoy contigo, eh, lo llevamos juntos, lo, o lo llevo yo, eh, venga. Eso para mí es sumamente importante, ¿no? Saber y también un poco conocer tu limitación, eh, quizás ese día, que no quita que, que oye, que, que no lo voy a hacer y que no lo voy a llevar y que lo voy a hacer encantadísimo, ¿no? Pero, pero también tú sabes cómo estás anímicamente y intento levantarme bien, duchita por la mañana e ir fresco reconozco que no soy de los que se levanta demasiado temprano ni madruga demasiado por eso siempre llego como, como un poco corriendo a lo loco y me voy centrando a lo largo de,
4: del día Bueno, pues los monitores son el elemento básico dentro de nuestra UCI. En él puedes ver todas las, las constantes vitales del niño. Lo básico que, que captamos es pues, la frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión y saturación de oxígeno. Y nada, es un monitor que está colocado al lado de la cama y un monitor que va conectado al niño a través de unos electrodos, unas pegatinitas que no son nada agresivas para el niño, ni nada, incluso están adornadas con unos dibujitos y demás, que también ayuda a que sea menos traumático. Y nada, los conectas en el pecho del niño y a través de eso pues puedes ver todas sus constantes vitales. Y... Laura,
0: el niño te ha hecho cuatro radicardias seguidas. Mira,
4: ve. Mira, ahí otra vez. Las alarmas y sonidos crean muchísima ansiedad. Sobre todo en el inicio, en los primeros días de ingreso, generan muchísima ansiedad, incluso más a los padres que a los niños. Nosotros en los monitores digamos que configuramos unas alarmas y si el niño sobrepasa o no llega a esos niveles, suena una alarma. Esa alarma es tanto acústica como visual. Es una alarma con diferentes tipos de, de colores, según la gravedad de, de la situación. Pueden ser tanto amarillo rojo y demás. Son súper sensibles, incluso muchísimas veces... Pitan y no tiene nada que ver con, con el estado del niño, sino porque se ha movido más de la cuenta, se lo ha tocado. Y ya te digo, sobre todo a los padres genera muchísima ansiedad. Pues a que tú se lo digas y se lo repitas ocho veces, o sabes que tengas al niño y te empieza a pitar una alarma roja. Aunque no sepas lo que es alarma roja y que pita mucho, pues ya te asusta. Y directamente van por ti que está afuera para ver qué pasa, asustadísimos y demás. Yo siempre intento explicárselo nada más llegar por la puerta. Digo, esto te va a pitar muchísimo. Es verdad que cuando esté más estable, pues pitará menos. Pero no te asustes porque todo lo que tú ves que pasa aquí lo estamos viendo fuera. Y si no venimos corriendo, pues suele ser que nos grave. Este es mi
2: paciente, el nido 6. Es un prematuro de 24 más 3 semanas. Nació hace 4 días y ahora mismo estuvo. Con, estuvo en su primer momento con un tubo endotraqueal y ahora mismo está con una ventilación no invasiva con un oxígeno del 25% y lo único es que como es tan pequeñito pues de vez en cuando se olvida de respirar y hace un par de, de apneas pero el resto está bastante adaptado y bastante estable Ahora mismo está un poco desaturado, pero es por eso, porque ha hecho un y lo primero que le baja es la, la saturación de oxígeno. El voz 4
4: eh, la verdad es que sí sirve mucho para la desconexión una vez que entras en la unidad es un sitio bastante cerrado está formado por cinco cubículos digamos pero hay uno especial que es el 4 que es el único que está abierto y tiene unos ventanales que dan para con el que puedes ver la ciudad puedes ver el mar y eso quieras o no es un punto de, de inflexión digamos a lo mejor tú estás muy liado en el trabajo allí pasamos 12 horas como en turno y que tú puedas salir y a desconectar que puedas ver lo que es el sol el mar sin tener que salir de la unidad son cinco minutos que, que tienes de descanso, vas allí, desconectas, abres ventana, coges un poquito de aire. Si puedes estar hablando con un compañero, pues muchísimo mejor. Pero o sea te ayuda muchísimo. Que tú tengas ese momentito de desconexión, recargues pilas y ya estás listo para un par de horitas más.
0: Cada vez que nos ingresa un niño en la U pediátrica hay que hacerle una entrevista de salud ¿no? para saber un poco sus alergias, eh, si tiene medicación domiciliaria, su vida diaria, si cuántas horas duerme. Si come de todo, si no, etc. Entonces muchas veces hay muchos niños que colaboran y te saben responder perfectamente y si tú ves que tienen alguna duda, pues ya acudes a los padres. Los padres son otro capítulo aparte. Los padres son tándem de tus pacientes. ¿no? no puedes pensar que solo eres enfermero de, del niño, ¿no? sino el niño viene acompañado por unos padres, abuelos o la persona que esté a su lado. ¿no? Entonces tienes que intentar que esos padres colaboren contigo. Muchas veces eh, en los casos donde, entre comillas, la culpa del ingreso en la UBI es por un accidente que encima el culpable es uno de los padres, esas cargas psicológicas que ya tiene el padre y que aunque el resto de familia no quiera culpabilizarlo, él si, se culpabiliza a sí mismo, pues intenta echar balones fuera porque es... Si no, no viviría con esa carga. Entonces, él no ataca al resto de familia, ataca a alguien ajeno. ¿Y a quién tiene a pie de cama al lado de su hijo, por mucho que lo esté cuidando? Pues al personal de enfermería. Entonces, es como si fuera su vía de escape. Entonces, muchas veces los enfermeros, auxiliares y médicos tenemos que entender que esa persona está viviendo un momento trágico y que encima se siente culpable de la situación, pues tienes que ponerte en el lugar de intentar hablar con esa persona, ayudar a esa persona también para que acompañe a su hijo de la mejor manera, intentar quitarle culpas de encima e intentarle hacerle ver que tu labor es de ayuda.
5: En la UCI pediátrica los padres pueden estar durante 24 horas. Durante la noche solo puede haber uno de los dos padres, pero el resto del día pueden estar los dos, lo que muchas veces pues, es beneficioso tanto para la unidad familiar porque permite no excluir a ninguno de, de los padres o tutores o cuidadores de, de los niños a menos que tengamos que realizar algún tipo de técnica para la que no, no puedan estar presentes. Muchas veces los padres necesitan eh, salir y coger, coger un poco de, de aire y tomar un, un pequeño respiro. Hay que pensar que los padres muchas veces aguantan delante de los hijos porque no quieren que los vean mal, pero si pueden pues también tienen que demostrar sus emociones muchas veces los padres pues no quieren demostrarla delante de sus hijos porque piensan que, que demostrando esas emociones delante de sus hijos pues no le hacen ningún, ningún favor me refiero a pues, una reacción típica como estar agobiado por el ingreso de, de su hijo y, y querer desahogarte llorando y claro, muchas veces pues los padres no, no quieren llorar delante de sus hijos porque piensan que, que realmente quien peor lo está pasando es el niño y que si los ve llorando, pues igual el niño se entristece o se preocupa por algo que no, no debería de, de preocuparse. Como la unidad está así tranquila, voy a ir al gomero a, a comprar una, unas chuches. Todo el mundo pidiendo chuches. Primero, primero todo el mundo que no, que no quieren. Y luego cuando dices no, bajo al gomero, ya todo el mundo se le, abre el apetito de, se le abre el apetito de las chuches. Normal porque vamos, llevamos un turno horrendo. La verdad que cuando ya paras un poco lo que te apetece es alguna alguna golosina o algo. Me gusta ir a comer porque los conozco de siempre. Ahora la que lo lleva es la hija de, del primer dueño. Se llama Carmen. A ver si tenemos suerte y está abierto. Está abierto. A ver si tenemos suerte y está Carmen. Pues sí, sí está Carmen. Oh, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Aquí vamos. ¿Y qué? Aquí, ¿no ¿A qué hora tengo... termina?
2: Ahora a las seis y media tengo que estar lista porque me recoge mi hermana que se va a poner la segunda dosis en el recinto ferial que le toca hoy.
5: Ah. Y entonces
2: al subir me recoge. Ah.
5: hay unas colas ahí? Sí. Sí. Atiéndela a ella. Sí. Ella viene a, a echar un rato aquí. Sí. Ah, pues entonces mira, déjame una bolsa de regalí y una bolsa de chuchis.
1: Plátanos, mora, ladrillos.
5: Mira, de las últimas de arriba de la izquierda. Esas, déjame probar, esas, es hecha y. No, pero ponme la bolsa. Esta tiene pinta de estar buena.
2: ¿Tú qué te pensás? ¿Que yo le iba a invitar a él y a ti? No? No,
5: Estas tan buenas, sí.
2: A mí no me enseñaron así, niña, soy de la gomera.
5: Los de la gomera siempre son buenas gente. Déjame, ponme 10 de sacarme.
2: Venga.
3: Sí, soy reumán, enfermero. Uh -huh. Vale, perfecto. ¿Para cuándo necesitarías la muestra? Gasometría arterial? Vale, perfecto. Te aviso y pongo en busca con los resultados, ¿vale? Venga, perfecto. Hablamos después. Buenas tardes.
5: Y 20. Cada día más tarde. Cada día más tarde. Mira quién llegó. ¿Hola? ¿Qué pasó, máquina? ¿Cómo estás?
2: Bien.
5: ¿Qué haces? No me voy
2: a mandar un beso.
5: Un besito a papi. ¡Ay! ¿Cómo está el máquina de papi? Oh, ¿Qué estás haciendo? Jugando
2: con mami.
5: ¿A qué estás jugando? ¿Ya cenaste o todavía no ha cenado?
2: Todavía no. Ah,
5: vale.
2: Ahora pues ya se lo preparamos. Pues nada. Bueno, te quedas un momentito aquí. ¿Sí? ¿Voy con papi a la cocina? Sí. Hasta que haga la cena. ¿Vale? Vale.
5: Pues venga, vamos a la cocina.
2: ¿Cómo está aquello entonces?
5: Pues mira, aquello como siempre. Llegamos por la mañana y nada, había un niño ahí. Un posquirúrgico, un una apendicitis de unos niños, un niño extranjero, que los padres estaban aquí de vacaciones, tú sabes lo típico.
2: Ya, vaya mala suerte.
5: Pues sí, fueron abajo a hospital y nada, vieron que había que era un apendicitis y nada, mandaron al, al niño para para operar. Y nada, lo operaron, lo operaron ayer, entonces nada, ya pasó la noche bien y eso y, y nada, yo, se quedó hoy y yo supongo que ya mañana se irá de alta, pero tú sabes, imagínate, los padres solo puede entrar uno con lo de, con lo del covid, el otro est estaba la madre con el niño, el padre abajo en el hotel con, con el hermano, subió un momento para darle las cosas a, a la madre. Vamos lo de siempre, tú sabes, con el, los pobres. Tú sabes, el rollo de el rollo de siempre. ¿Y ustedes qué tal? Pues ¿Fuiste al gimnasio hoy o qué?
2: Sí, esta mañana fui con, tú sabes, con la Sargento Nil, y ahí me puso, me reventó y nada, luego fui a comprar eso a buscarlo al colegio clase de tenis y poco más porque tampoco uh -huh. no para mucho
5: ¿Y qué tal la clase?
2: Pues bueno, tú sabes cómo es Golpes mejor, golpes peor
1: pero, pero bien Este podcast hoy forma parte de Concomitentes y Haciendo Arte Juntas cuyo mecenas fundador es la Fundación Daniel y Nina Carasso. Puedes escucharlo cada semana en eldiario.es y en las plataformas de audio. Ha sido realizado por Elena Cabrera en colaboración con Liliana Quintero, Laura León, Severiano Torres, Ruimán Miranda y Quique Chinea, todos ellos miembros del personal de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En la UCI pediátrica es un podcast que nace a partir de un proceso de mediación cultural iniciado en 2018 con Felipe G. Gil, de Cemos 98, con la asistencia de Tony Quart y Quique Chinea y la producción de Andrés Cabrera Gil e Con Pérez. La mezcla final ha sido realizada por Pedro Nogales. Música original de Emilio Cedres Hernández junto a Silvia González Hernández a partir de la canción popular Arroró, música adicional de Silo Cico. Todo con licencia Creative Commons by Os esperamos en el segundo capítulo, El Equipo.